0: J'ai bu dans les dernières semaines plusieurs très bons vins des bons vins de la Bourgogne, à prix abordable. Moi, je suis un fan des vins de la Bourgogne. Et euh, il y a moyen de trouver des bouteilles pas trop chères, vraiment, vraiment du bon jus. Et après avoir bu certaines bouteilles, je me suis dit « Ah, ici, il y a une histoire. » C'est une petite histoire comme ça, mais je, je me suis dit « Ça vaut la peine de la raconter. » À vous, ceux qui écoutez mes podcasts. Merci d'être là. On parle, on parle de tradition. Les traditions, les histoires. Les traditions passent d'une génération à l'autre. D'une façon tout à fait naturelle. Ce qui est passionnant, c'est la tradition des contes. Les histoires. Les récits. Ces traditions-là, c'est spécial parce qu'il y, y a des histoires très anciennes qui arrivent jusqu'à nous aujourd'hui. Et euh, moi, je trouve ça passionnant. Il y a des contes célèbres qui sont devenus intemporels. Que les enfants adorent depuis toujours. Si je vous dis Aladdin Cendrillon, la belle et la bête, Ansel et Gretel, Les Trois Petits Cochons. Moi, mes enfants adoraient l'histoire des Trois Petits Cochons. C'était, J'avais un petit livre cartonné. Les enfants, les enfants étaient petits. Puis je leur racontais ça. Les, des, puis je ne sais pas pourquoi ça marchait tout le temps. Cette histoire-là, des Trois Petits Cochons. Blanche-Neige, Robin des Bois. Vous voyez, ces contes-là sont des contes classiques. C'est des histoires classiques, des histoires éternelles. Vraiment. Un des auteurs les plus importants de ces contes-là, c'est Charles Perrault. Charles Perrault qui est né à Paris en 1628. Lui, est né dans une famille bourgeoise de Paris, une famille très aisée. Son grand-père travaillait pour le roi on est en 1628 quand même. Et son père euh, était avocat. Charles, le jeune Charles est un enfant brillant. Et euh, il a eu la chance de faire des études. Et à la sortie de ses études, bien, il était comme son, comme son père. Il était avocat. Avec sa licence de barreau en main, Perrault s'aperçoit qu'il bah, c'est pas un travail ben, ben qu'il aimait faire. Vraiment. Il le faisait pour l'argent, pour, pour euh, la prestance, si je peux dire. Mais c'est un travail qu'il aimait plus ou moins. Mais il y a une chose qu'il aimait beaucoup, c'est écrire. Parce qu'il avait un talent d'écrivain aussi. Et il était, euh, il était lettré, hein, comme on le disait à l'époque. C'était quelqu'un de lettré. Il aimait beaucoup aussi la littérature. Puis son talent l'a amené à entrer à l'Académie française. C'était un grand honneur de rentrer à l'Académie française à cette époque-là. À 44 ans, on va le dire quand même, sur le tard, il a épousé euh, Marie. Et ils ont une famille de, de quatre enfants, je crois. Mais lui, Perrault, il faisait partie des leaders d'opinion de son époque. Lui, Oui, il était écrivain, mais il était écrivain polémique. Lui, euh, lui il aimait ça attirer... Lui il a réussi euh, comment dire, les, 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 les batailles euh, écrites avec d'autres écrivains. Donc, des batailles de pensée, tout simplement, de la manière de voir les choses. Donc, c'est un gars qui aimait ça brasser, qui avait son opinion. Et euh, il était, on va le dire, il était à couteau tiré avec beaucoup d'autres écrivains de l'époque ou d'autres euh, leaders d'opinion de l'époque. Et il a vécu un peu en chicane toute sa vie avec, euh, avec ses pères. Lui avait des idées très arrêtées par rapport au roi, par rapport à la religion. Et euh, il critiquait beaucoup aussi les poètes, les anciens poètes ou les écrits. Exemple comme Homère. Donc, euh, en disant que les écrits du, certains écrits du passé ne valaient, valaient pas la peine d'être lus, il s'est attiré beaucoup de critiques. Perrault c'est un brasseux. Perrault a vécu jusqu'à l'âge de 75 ans, qui est, qui est très âgé pour, pour ces années-là. Mais c'est dans les dernières années de sa vie. C'est là qu'il a fait un constat. Il était très vieux. Son constat, c'était que les livres, c'est fait pour les adultes. Les livres sont écrits pour les adultes. Les histoires, les contes, les récits, les genres de romans, en fin de compte, sont écrits pour les adultes puis sont réservés pour les aristocrates. Dans ces années-là, les livres jeunesse n'existaient pas. Ou à peine. Les livres qui sont destinés aux enfants, bien, ça n'existait pas. C'était pour les grandes personnes. Et lui, à un moment donné, il a décidé d'écrire pour les enfants. Il a décidé de de raconter des histoires pour les enfants. Et c'est ça, c'est l'œuvre de Perrault, c'est d'avoir écrit pour les enfants. Si on connaît ce gars-là aujourd'hui, c'est par rapport à son écriture pour les enfants et non pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. C'est les dernières années de sa vie qui l'ont fait connaître et qu'aujourd'hui même, on le connaît encore. C'est par rapport à ces contes, les contes de la mère loi, les, des recueils historiques enfantines. C'est pour les petits, tout simplement. Des histoires pour les petits en prose, avec un texte très mélodique, très facile à comprendre, très le fun. Si je vous parle du Petit Chaperon Rouge, si je vous parle de la Belle au bois dormant, peau cendrillon, barbe bleue, le petit pousset, le chaboté, Mais ces histoires-là, c'est Perrault. incroyable, hein? Aujourd'hui, on connaît très bien ces histoires-là. Et on est des centaines et des centaines d'années plus tard. Mais Perrault, il n'a pas inventé les histoires. C'est ce qui est fantastique, c'est que ces histoires-là étaient des récits oraux. Je m'explique. C'était des histoires que les gens racontaient à leurs enfants. Ce n'est pas tout le monde qui était, qui était capable d'écrire et de lire. La majorité des gens ne pouvaient pas le faire. Donc, les parents, le soir avant de se coucher, ou les maîtres allaient, ils les disaient. « Ah, oh, j'ai une histoire à vous raconter. » Donc, les, les histoires dédiées aux enfants, bien, c'était des récits oraux que ceux qui racontaient, mais les avaient appris de leurs parents. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly, Charlebourg. Donc c'est des histoires, on ne sait pas quand ces histoires-là ont commencé. Mais c'est Perrault qui les a pris et les a mis par écrit, clairement, pour que ce soit facile à lire. C'est ça l'œuvre de Perrault. Vraiment. C'est des récits qui ont été inventés dans l'imagination humaine. Et Perrault les a mis dans une écriture parfaite. Quand Disney a sorti son dessin animé « Cinderella » en 1950, un des grands succès de Disney, l'Empire Disney, les histoires, plusieurs histoires de Disney, mais cette histoire-là venait de où? Cette histoire-là venait de Perrault. Mais Perrault le pris où? Perrault le pris dans l'imagination des conteurs, des mères qui racontaient ces histoires-là, qui racontaient ces scénarios-là à leurs enfants. C'est ça qui est incroyable. C'est comme si, c'est comme si la mère de famille du 17e siècle passait un message aux mères d'aujourd'hui. Cette histoire-là a fait tout ce temps-là. Et aujourd'hui encore, on raconte les, les mêmes histoires aux enfants. Puis les enfants, ça, c'est ce qui est magique. Les, les petits adorent ça. Les petits adorent ces histoires-là. Je fais un lien avec le vin. Justement, les vins que, que j'ai bu. Mais ça part d'un rêve d'enfant, ça part de Jean-Christophe Perrault. Ah, Jean-Christophe Perrault, qui a, ré... qui a réalisé en 2005 son rêve. Ils ont le même nom de famille. L'écrivain des temps anciens et ce jeune homme-là qui reprend le vignoble de, ses... de... de sa famille. C'est des... des vignes familiales, une histoire de quatre générations. Le domaine Perrault est situé à La Roche Vineuse. La Roche Vineuse, très beau nom, La Roche Vineuse, en Bourgogne, en Franche-Comté. C'est tout près de Macon. Un travail passionné de Jean-Christophe Perrault dans un terroir d'exception. Le domaine, le domaine propose, comme je disais au début, plusieurs vins fantastiques des styles différents mais à bon prix. C'est ça qui est vraiment, ça, est ça qui est vraiment euh, plaisant. Le domaine Perrault, Perrot. Moi j'appelle ça du Perrault. Il offre un bourgogne aligoté très très bon. Très bon, idéal avec les crustacés. L'aligoté, c'est un cépage intéressant. C'est si on fait si on regarde ça là, il y a un côté comme pomme, justement, herbe, souvent herbacée. Puis des fois, la ligotée, il y a un, au nez, on peut avoir un petit effluve, un peu de fumée. La, la ligotée il est le fun pour ça. Vraiment un beau blanc, le Perrault Bourgogne à ligotée. Puis Moi, je pense que c'est une valeur sûre. J'ai euh, adoré. On le nomme, le nom du vin, c'est l'œuvre de Perrault. Donc, vous voyez, on fait. On fait Jean-Christophe fait le lien. Entre Perrault, l'auteur, et son nom à lui aussi, qui s'appelle Perrault. Donc, il fait, il fait un lien avec ça. J'ai goûté aussi au Chardonnay, euh, le macon de la roche vineuse. Au nez, on était vraiment sur l'herbe assez fraîche. En bouche, il y avait une acidité. Euh, oui, l'acidité était présente, mais qui, qui ne qui prend pas le dessus. Il y avait un petit côté pêche aussi. Une grande fraîcheur. C'est une bouteille qui... Euh, qui je pense qu vaut la peine d'être achetée. Et euh, à mesure que la bouteille descend, vers la fin, on s'aperçoit que... Oh, OK. Il y a une certaine, le vin a une certaine rondeur. Ça prend un petit bout de temps avant, avant de le détecter. Mais c'est vraiment un chardot très, très bien. Le, euh, le chardonnay... Euh, la roche de, qui vient de la roche vineuse, c'est très, très, très bien. De Perrault. Que ce soit en rouge ou en blanc, euh, vous, allez, vous allez triper là, sur les vins de Perrault, je vous le dis. Là. Et Jean-Christophe, Jean-Christophe, il a créé, puis ça, j'aime beaucoup, les, des étiquettes ludiques. Ça veut dire quoi? Il a, vu qu'il porte le même nom, c'est un clin d'œil qu'il a fait. C'est un clin d'œil au grand, grand écrivain. Et sur ces étiquettes, justement, en l'honneur de l'écrivain, on voit des personnages de l'œuvre de Perrault. Un clin d'œil au passé. C'est Sur la ligotée, sur l'étiquette de la ligotée, on voit le petit poussé. Sur l'étiquette du chardonnay, on voit le chaperon rouge. On voit le, le, le manteau du chaperon rouge. Donc, vous voyez, il fait un clin d'œil euh, au passé, puis je trouve ça vraiment le fun, ça, ça, ça je trouve ça vraiment le fun, puis il l'explique justement, il dit qu'au début, quand il était en business, ben, il fallait se faire connaître, hein, c'est toujours ça, puis à un moment donné, il a décidé de faire des étiquettes différentes de ses compétiteurs, et par ces étiquettes-là, par la curiosité des clients, ben, ils, ont, ils ont connu le vignoble. Puis aujourd'hui, Perrault, c'est très connu. Puis euh, c'est vraiment le fun, les, euh, ce qu'ils font. J'adore ça. Mon histoire préférée, moi, de Perrault, c'est le Chaboté. Je ne sais pas si c'est quelle la vôtre, mais moi, le Chaboté, j'ai toujours aimé l'histoire. En gros, ça commence comme ça. À la mort d'un meunier... Trois enfants. Un meunier qui avait trois enfants. Les deux plus vieux de la famille ont hérité du moulin. Ils ont hérité de la business, en fin de compte, du cœur de la business. Et, mais le plus jeune, lui, il n'a pas hérité de rien. Ah oui, il a hérité de quelque chose. Il a hérité d'un chat. Juste un chat. Il n'a pas hérité d'autre chose. Mais c'est là que commence l'histoire. « La grande histoire du chat botté. Et ça, cette histoire-là, on la connaît à cause de Perrault. Et on la connaît parce que Perrault a repris cette histoire-là, que c'était un récit que les gens racontaient à l'époque. Il n'y avait aucune écriture. C'est tout à fait passionnant comment que les récits peuvent passer les années. Alors, euh, bon vin de Perrault, bonne lecture de Perrault aux enfants et l'aubergiste vous dit euh, à la prochaine.